0: guck, wir sind's wieder, eure Schlockbusters Folge 96. Ah. Das ist, die, das ist der, ähm, der, der der keusche Bruder von der unartigen Zahl mit denselben Nummern.
1: Ah. Du spielst du auf gegenseitigen Oralverkehr an, wie ich äh, sofort verstanden. Also wenn, dann bitte gegenseitigen Kunilingus. Das kann ich nicht schreiben. Ich auch nicht, aber ich kann's aussprechen. Du bist also bereit, das in den Mund zu nehmen? Prinzipiell immer, du Ferkel. <lacht>
0: Und mit diesen äh, 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 Unanständigkeiten äh, begrüßen wir euch, Michi und Flo. Ich bin nicht Flo, Flo ist nicht Michi. Folge 96 mit äh, wieder einem unserer Lieblingsregisseuren, Lucio Fulci. Und einem un... Äh, ich wollte gerade sagen unartig, aber das ist das falsche Wort. Einen äh, untypischen Film für Onkel Fulci. Verdammt zu leben. Verdammt zu sterben von 1975. Flo, wir haben den Film vor langer, langer, langer Weile
1: zusammen angeguckt. Ja, auf der Laser Paradise Doppel-DVD. Ich weiß nicht mehr, warum es eine Doppel-DVD war. Vermutlich, weil es deutsch und ungeschnitten war.
0: Also deutsche Schnittfassung und die ungeschnittene Schnittfassung.
1: Ich habe jetzt die Anchor Bay DVD gesehen und du hast die Blu-Ray geguckt. Das ist auch so ein Film, wo ich mir nie hätte träumen lassen, dass den jemand auf Blu-ray mal rausbringt, in guter Qualität. Ich auch nicht,
0: aber ich freue mich drüber.
1: Ja, und die ist gar nicht teuer, das Ding kostet bei MediMob so irgendwie 8 Euro.
0: Nice, für eine Blu-ray?
1: Ja, vor allem ohne, das ist ja eher schon ein Nischenfilm heutzutage und Gott sei Dank ist es mal wieder nicht so eine Mediabook- Scheiße, wo du dann irgendwie 40 Euro rüberreichen musst, dass du irgendwie eine Scream Factory DVD mit einer DVD-Tonspur versehen haben. Aber das ist das alternative Cover B. Weißt du, was ich köstlich fand? Jetzt kam der neue Avatar-Film auf Blu-Ray raus und im Amazon in den Kommentaren regen sich die Blu-Ray-Nerds auf. Sie wären nicht bereit, für eine 4K-Blu-Ray 30 Euro zu zahlen, weil der Ton nur in 7.1 und nicht in Dolby-Atmos wäre. Ich habe jetzt keine Ahnung, was Dolby-Atmos ist, aber das klingt irgendwie so wie Farmer mit einem Porsche zum Tennis spielt und dann so, glaubst du, ich will, dass die alle denken, ich könnte mir nichts leisten, hol den Maserati. Ja.
0: <lacht> das sind solche, solche Spezial-Nerds, die sich dann über solche Kleinigkeiten aufregen, wo ich als otto Normalverbraucher dann denke, von was redet ihr eigentlich? Ich habe keine Ahnung, Alter.
1: Ich muss ja ehrlich zugeben, in Teenager- wo ich viele von diesen Filmen neu entdeckt habe, hatte ich eine 5.1-Anlage. Die ging allen im Haus auf den Sack, weil die gerumst hat wie Sau. War teilweise bei Science Fiction ganz geil, war unterhaltsam bei manchen Laser Paradise DVDs oder Marketing, wo man gedacht hat, ja bei 5.1 kommt halt alles halt das gleiche aus allen fünf Lautsprechern. <lacht> Und dann hast du Gefühl, du kriegst die volle Dröhnung. Aber inzwischen muss ich ehrlich zugeben, hin und wieder gucke ich Filme über, Lautspre- äh, über Kopfhörer, aber meistens ist es inzwischen einfach der Fernsehlautsprecher, weil der irgendwie gut genug ist bei den modernen Fernsehern. und Ja, das hat sich ja auch mittlerweile, also wenn ich mir überlege, mein Alter,
0: erinnerst du dich noch, den kleinen Fernseher, den ich nicht als erstes hatte, im Vergleich zu meinem jetzigen Flat Screen. Äh, Entschuldigung.
1: Ja, das war früher, war es halt alles bei den Fernsehern, bei den Röhren, war es halt ein kleppriges Mono, wo du, wenn du zu laut gemacht hast, echtes Plastik gewackelt hat. Ja. Heute, wir haben auch so eine LG-größere Glotze und die hat halt auch ein bisschen Bass und Stereo und alles und tut's völlig. Ja. Also äh, ich habe auch schon überlegt, ich habe auch schon meine Soundbar gekauft und wieder zurückgeschickt, weil oh, da musst du das extra einschalten und dann ab und zu wenn du halt auch, oh, Ich hatte, das ging mir auch so früher, wenn du müde bist, hast du einfach keinen Bock auf diese Bässe, weil das dann irgendwie so, die, ja, ich weiß auch nicht. Na, auf jeden Fall, ähm, verdammt zu leben, verdammt zu sterben, gibt es tatsächlich auf Blu-Ray in guter Qualität und ich glaube sogar mit Deutsch, Englisch und Italienischem Ton äh, für die. Genau, äh,
0: wobei die Blu-Ray, die ich gesehen habe, hatte leider kein, äh, keinen deutschen Ton. Ist egal, ich, ich, äh, ich fand es eh to- äh, besser, das auf Englisch zu sehen, aber das ist persönliche
1: Präferenz. Hattest du auch diese teilweise Szenen in Italienisch?
0: Ja, das waren die geschnittenen Szenen.
1: Ja, ja, ja. Das heißt, der Film muss eigentlich international zensiert gewesen sein, ne? Wenn das nie, schau, ähm, so ein Film, der der halt Lucio Fulci typisch für einen Western stellenweise von 75 absurd brutal war. Ja, also ähm, es ist ein Spätwestern, also ein
0: Spät-Italo-Western. so. 75 war das Genre schon am abamseln nur kurze kurzes Aufbäumen mit Kioma und äh, dem überdurchschnittlich Guten äh, verdammt zu leben, verdammt zu sterben. Und der ist wirklich... Also, wenn du nicht wüsstest, dass es ein fulci film ist, spätestens bei Szenen, wo Blut fließt, weißt du Weil die
1: Schießereien sind halt. Da platzt das Bloodpack, Alter. Das ist... In den Extras sagt ähm, Thomas... Milan, Fulci hat ihm Leid getan, weil er das Gefühl hat, dass er wirklich stellenweise ein Sadist war, der das ausgelebt hat. Und er findet immer, Leute, die Sadisten sind, haben oft selber eine gequälte Seele. Und Fulci hat mir ja nachgesagt, dass er Probleme hat mit Frauen. Ähm, Thomas Milan hat dann weiter erläutert, bei Fulci war es halt auch so, dem seine zweite Ehefrau zweite, ist mit einem Schauspieler durchgebrannt äh, und hat ihn verlassen und die Frau hat sich dann kurz darauf auch noch selber das Leben genommen. Also ähm, ich, so viele Positivbeispiele er hatte Fulci wohl nicht im Leben, was Frauen angeht. Und Na, seine erste Frau ist ja gestorben. Weißt, ja, weißt du das? Das habe ich mich gerade nicht erkundigt.
0: Äh, ich meine, ich mein, seine erste Frau ist gestorben und seine, äh, eine seiner Töchter ist äh, auch beim Motorradunfall gestorben.
1: Ja und äh, es ist ja ähm ja, oh Gott, oh Gott, ja. Das haben wir mal angerissen in unserer äh, ersten fulci Folge äh, Syndikat des Grauens, dann verweisen wir dann mal an die Kontraband Syndikat des Grauens Folge auch mit Fabio Testi. Genau, äh, äh, auch so ein ähm der gehörte zum Fulci-Ensemble. Ich glaube aber nur bei, bei zwei Filmen. Der war halt einer der Topstars vom italienischen Kino in den 70ern und frühen 80ern und äh, den 60ern. Ne? Der hat ja, ähm, ich habe sogar gesehen, der hat mit einer von den Schauspielerinnen aus dem Film, zu der ich nachher auch nur einiges zu erzählen habe, hat er einen anderen Film gedreht, der hieß Die Rotröcke. Das war diese ähm, äh, britische, britische. Bürgerkrieg. Ja, und die Frau Lynn Frederick. Genau, die war mit Fabio Testi in die Rotröcke von Auf und 75 Regie Joe Damato Ah, schön. Ja, Mister, man kann wie viel in Pornografie verdienen? Der hat wahnsinnig viele Pornos gedreht, falls ihr das nicht wisst. Also, der gilt als einer der Godfathers of Modern Pornography, weil er, glaube ich, in seiner Zeit dann noch so, Da ist irgendwann komplett weg vom szenischen Film, nennen wir es mal so. Hat es so eine merkwürdige Zwischenphase, wo Dinge wie Porno-Holocaust kamen, die wir, glaube ich, auch mal erwähnt haben in zwei Worten. Ja. Grauenhafte Scheißfilme, die sich dann noch als Zombie-Filme verkaufen wollten mit Porno-Einlagen. Und dann hat er irgendwann gesagt, Scheiß drauf, das waren einfach nur noch Pornos. Dann hat er im Jahr so 30, 40, 50 von diesen Dingern rausgehauen. Und bei verdammt zu leben, verdammt zu sterben. Der Gewaltgrad ist halt abstrus hoch. Also, Leute, die gefoltert werden, denen Haut abgeschnitten wird, die bekommt, einer Sheriff bekommt seinen Stern in die Brust gedrückt. Und während halt in dem Zeitraum schon, äh, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich keinen Scheiß erzähle, äh, ja, während in dem Ze- während in dem Zeitraum schon Filme rauskamen mit einem krassen Gewaltgrad wie uh, The Last House on the Left, was ja so das Rape- and Revenge-Genre eingeleitet hat, hast du in hier nicht nur unschuldige Frau, die vergewaltigt wird, sondern sie ist auch noch schwanger. Und sie stirbt nachher bei der Geburt vom Kind und man bekommt irgendwie einfach den Eindruck, dass das auch was mit dieser brutalen Vergewaltigung zu tun hat und den Drogen, den ihr gegeben hat.
0: Ja, und die Strapazen, die ausgesetzt wurde. Aber das, die Stellen, die brutal sind, sind rar gesät, aber wenn extrem. Ja. Weil es gibt auch lange Strecken, wo tatsächlich keine Gewalt stattfindet.
1: Ja, das ist ja das Ungewöhnliche. Das ist ein bisschen wie Dawn of the Dead von Romero. Der Film hat keine direkte Handlung. Es sind mehr oder weniger vier Charakter, die schicksalsmäßig miteinander abhängen und sich durchschlagen. Und am Ende ist glaube ich niemand übrig, bis auf Fabio Testi. Ja genau Und ähm, war auch relativ tragisch, weil zum Beispiel ähm, cool ist, wir haben Michael J. Pollard ähm, als Alki, der ja in House of Thousand Corpses von Rob Zombie noch dabei war, in einem seiner letzten Filme. Also der ist nicht gestorben, aber der hat halt weniger gemacht, weil der auch viel in den 60ern tätig war. Und ähm, dann gibt es Harry Baird. Baird? Harry Baird, der diesen... Bird spielt. Halt. Teil- Durchgeknallten Typen, der mit toten Menschen redet, das war dem sein letzter Film, weil er danach am grünen Star erblindet ist. Ja, ja,
0: ja, ja. Das, das siehst du auch in dem Film tatsächlich.
1: Ja, dass seine Augen unglaublich trüb sind, ne? Ja, genau. Das ist, das ist, äh, ja. Ich muss aber auch sagen, es tut mir leid, dass ich immer diese Schallplatte auflege, aber es ist einer von den Filmen aus Jugendjahren, äh, wo man herzhaft DVDs gesammelt hat, die mir heutzutage nicht mehr richtig gefallen wollen. Das ist so die gleiche Nummer, ich habe da letztes Mal wieder David's Rejects anguckt und der Film von der Machart her finde ich den immer noch genial, aber die Szenen im Hotel und auch wenn Otis die zwei Typen ermordet um die, wenn er die Waffen holt oder, die sind einfach komisch inzwischen und hier ist es genau das ist, ähm, du hast ja diesen Tuco der irgendwann... Au, oh, 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 au, äh, Taco? Chaco, Chaco. Chaco, ja, genau. Der, der auftaucht, ähm, nachdem Fabio Testi als Falschspieler, die Prostituierte, die ist schwanger ist, der Alkoholiker und der Typ, der mit toten Menschen redet, lang bevor es cool war und Bruce Willis es getan hat, äh, oder das Kind, das mit Bruce Willis abhängt in dem Film, die gehen auf so eine Art Road, Road trip Warum sind die überhaupt noch mal miteinander unterwegs?
0: Weil sie, also... Die treffen sich ja im äh, örtlichen Gefängnis und sind in der falschen Kommune gelandet, weil in der Kommune hatten die, oder in der Stadt haben die Leute es satt, äh, von Banditen heimgesucht zu werden. Und die veranstalten regelmäßig so ein Shootout, wo sie alle im Saloon umlegen. Das ist die erste Gewaltszene, die sehr, sehr blutig ist. Und die räumen halt... Die ehrenbaren Bürger in Anführungszeichen räumen die Stadt auf und die Fabio Testi, Lynn Frederick, Michael J. Pollard und Harry Braid überleben nur, weil sie im Gefängnis sitzen. Und auch nur, weil der Fabio Testi als Stubby Preston als Fallspieler ein Bündel Bargeld dabei hat, das er verzocken kann. Und das nimmt der Sheriff quasi als Bezahlung an sich, sodass die im Gefängnis Überleben. Im Gegenzug sagt der Sheriff dann, hey, ihr hattet jetzt einfach Glück, Hirschenwagen, verpisst euch und lasst euch hier nie wieder sehen. Und das ist quasi der Stein, der die Handlung ins Rollen bringt. Und äh, ja, das äh, auf der Fahrt,
1: schicksalshaften Fahrt, will ich sagen, ein bisschen pathetisch, aber was soll's, nimmt die Handlung ihren Lauf. Das ist ja auch so ein Western, der wie Bud Spencer und Terrence Hill oder viele andere gab es diese Nebencharakter, was dann die idiotischen, frommen, gottgläubigen Siedler waren, die aber auch noch gleichzeitig alle Pazifisten waren? Die haben wir hier Mormon auch. Mormon unter- nennt sich das, das übrigens. Das hast du dir ausgedacht. Nein, nein, das, das
0: sind die Mormonen. Was ist denn ein Mormone? Ein Mormone, das hast du noch nie South
1: Park gesehen. Doch schon. Ich versuche das jetzt gerade. Stell dir vor, ich werde der dümmste Mensch der Welt. Stellst es dir
0: vor. Ja, ja, ich, ich versuche es mir vorzustellen. Es fällt mir sehr schwer. Ja, du musst mir jetzt erklären, was ein Mormone ist. Das ist eine religiöse Sekte, die auf dem Buch Mormon basiert. Die, äh, glaube ich, 1700 oder 1800 irgendwann äh, von einem äh, Typ. Ja, die, die genaue Geschichte ist ein bisschen abgefahren. Aber das ist eine religiöse Sekte die jegliche Art von Gewalt ablehnt und aber Polygamie ziemlich geil findet. Joseph Smith. Ja, der hat... Dem erschien ein Engel eines Nachts und der Engel hat ihm gesagt, yo, ich habe hier, ich habe das Buch Mormon versteckt, das kannst du aber nur übersetzen mit, dem, äh, mit einem Stein. Und äh, das, der hat es dann anscheinend gefunden und hat es dann übersetzt und hat dann gesagt, yo, Buch Mormon, neue Religion, voll geil. Hat dann Anhänger gefunden, aber die, der äh, Stein und das Buch, das originale Buch. Wurden nie gefunden, weil die plötzlich verschwunden sind, genauso wie der Engel. Es ist ein bisschen wild. Also, South, die South Park-Macher, ähm, äh, 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 ähm, wie heißen sie nochmal, Trey Parker und Matt Stone, Äh, die haben daraus sogar ein äh, Musical gemacht, dass das so ein bisschen durch den Kakao zieht. Und es gibt eine South Park Folge, die das Ganze so ein bisschen durch den Kakao zieht.
1: Du sagst ja so, den Mormonen fehlen im Gegensatz zu allen anderen Religionen so ein bisschen die fundamentalen Tatsachen.
0: Ja, ich meine, hallo, wir haben, also wir Christen haben wenigstens das Grabtuch von Turin, Bitch. Das ist,
1: ja, im
0: Prinzip Religionskriege, wer hat den besseren imaginären Freund? Aber das ist ist alles nebensächlich. Man kann über Religion sagen, was man will, wenn man daraus Kraft schöpfen kann. Gut für dich. Persönlich war ich jetzt noch nicht in der der Situation, wo mir das Kraft gegeben hat oder wo ich mich an Religion gewandt habe. Ich will nicht ausschließen, dass das irgendwann passiert, aber zurzeit nicht.
1: Warte, bis du ein erfolgreicher Popsänger bist, der nach 20 Jahren eine Schaffenskrise hat und dem seine Verkaufszahlen einbrechen und der dann äh, irgendwie in, nach Arabien flüchtet und dann Halleluja, Halleluja.
0: Also erstens, das Lied, das du gerade zitierst, ist von Leonard Cohen und äh, ist in verschiedenen Versionen ein, eine Ode an den Orgasmus. Jeff Buckley sei, sei da nur gesagt, wunderschöne Version. Zweitens, ich glaube, du spielst an, äh, kann das sein, Cat Stevens Der hat gerade ein neues Album rausgebracht. Richtig. Und mittlerweile weiß er, hat er auch mitgekriegt, dass er unter Yusuf Islam gerade nicht viel reisen kann.
1: Ja, das letzten drei Alben waren wieder Cat Stevens. Das Witzige war ja, der hat immer Cat Stevens Musik gemacht, hat sich aber nur mal umbenannt. Ja, als Yusuf Islam, weil er halt nach einer Nahtoderfahrung dem Islam zugewandt hat. Und hat sich benommen wie ein Arschloch. Ja gut, aber das ist nicht religiös, es gibt halt Arschlöcher auf der Welt. Ja, irgendwie scheint Geld da oft eine große Rolle zu spielen.
0: Ja, darüber können wir, das kann ich unterschreiben, da bin ich dabei. Geld macht nicht glücklich und macht dich manchmal auch zum Arschloch.
1: Wer, wer, wer hat das gesagt, das war irgendein Filmcharakter, ich liebe Geld, es erlaubt den Menschen das wahre Arschloch zu sein, das eigentlich in ihnen steckt. Soll ich dir das schon mal wieder anguckt. Ich weiß nicht mehr
0: was es war. Ja, das war, wobei das ja nicht so ganz von der Hand zu weisen ist.
1: Ne? Sag mal, Fabio Fritzi ist in der Musik beteiligt, laut den Credits. Ja ist richtig. Hä? Warum?
0: Ja. Was was, was, was ist deine
1: Frage? Warum hat, warum, warum hat er da Musik gemacht?
0: Weil Fabio Fritzi der Haus- und Hofkomponist
1: von äh, Herrn Fulci war. Oh, peinlich. was was? Ich habe jetzt den gerade mit Fabio Testi verwechselt. Ja, ein bisschen, ne? Oh.
0: Aber, wo wir gerade dabei sind, äh, Fabio Fritzi hat ja nicht allein die Musik gemacht, sondern hat mit Franco Bixio und Vincenzo Tempera und einem äh, niederländischen Sänger der sich Peter Cook nennt, aus Den Haag äh, unter dem Namen Cook and the Benjamin Franklin Group den wunderbaren Soundtrack gemacht, den im Film zu sehen ist oder zu hören ist vielmehr. Und wenn du ganz genau drauf auf, äh, auf die Lied, also es wird auf Englisch gesungen und wenn man ganz genau aufpasst, die meisten Lieder beschreiben, was im Film passiert. Oh, okay Stumbling through the desert uh, with no hope und solche Scherze. sie halt, wie sie gerade durch die Wüste marschieren. Sehr Beatlesk. Also wenn man es nicht genau wüsste, könnte man das auf eine Beatles-Platte packen. Und sehr, sehr äh, laid-back-pop. Also mit Country-Einflüssen, aber das ist bei dem Thema ja. Also es ist ein Western, also muss ein bisschen Country dabei sein. Äh, Jetzt haben wir so ein bisschen durcheinander geredet. Äh, Soll ich mal die Handlung vorlesen?
1: Ja, Mama. Woher liest du denn? Ich ich, ich zitiere aus dem Buch OFDB. Oh ja. Und mir wird jetzt schon anders, sag mir mal den Autoren. Wir
0: alle kennen ihn. Wir alle lieben Net ihn. Nightshade. Nein. Besser, der Mann mit dem Plan. Echt? Ja. Okay. Geschrieben oder verfasst, komponiert am 29.07.2003, also fast 20 Jahre her. Okay, er wurde, es wurde bis jetzt nur 2935 Mal gelesen.
1: Weißt du, was geil ist? Ich habe da letztes Mal die Handlung nachgucken wollen, jetzt wird es dir gleich vergehen. Ja. Vom fünften Transformers-Film von Michael Big Bay. Und das steht im IMDB bis heute unbekannt. <lacht> <lacht>
0: Irgendein Spaßvogel. <lacht> ja, warum nicht? Ich meine, so also ganz Unrecht hat er ja nicht. Oh ja. Ohne den Film jemals gesehen zu haben. Äh, ja, ja. Die Handlung. Die Handlung von Der Mann mit dem Plan. Die vier apokalyptischen Reiter sind der Fallspieler Stubby Preston, die schwangere Prostituierte Bunny O'Neill, der Trinker Clem und der psychisch verrückte Bud. Alle vier konnten aus dem Gefängnis einer Stadt voller Selbstjustizler fliehen und sind in der Prärie Utahs auf der Suche nach Nahrung und Wasser. Eine Weile werden sie begleitet von dem Outlaw Chaco, der sie jedoch letzten Endes unter Drogen setzt, sie foltert, die Prostituierte vergewaltigt und sie hilflos in der Wüste zurücklässt. Stubby schwört blutige Rache und gemeinsam setzen sie ihre nun erschwerte Reise fort, auf der Suche nach der rettenden Zivilisation und dem sadistischen Peiniger.
1: Die sehen zu, also am Anfang denkt man ja, das wird denn ihr Beschützer. Jetzt haben diese recht wehrlosen Leute jetzt einen Beschützer. Dann aber tut er von den Leuten, die er niederschießt, die sie angreifen und die die Siedler getötet haben, einen an den... Sind das nicht die gleichen? Nein, nein, die Siedler werden von Chaco getötet. Oh, okay, habe ich verwechselt. Aber der tut einen von den Leuten, den er anschießt, einen Baum binden, schneidet dem die Haut ab und sticht dem seinen Sheriffsstern durch die Brust und alle sind ziemlich angeekelt und entsetzt von dem, was er da tut. Woraufhin die Reaktion ist, in der nächsten Szene will der ihnen dann Drogen geben und die denken sich alle okay. Ja, peyote. Und fressen die Drogen, wo man denkt, Moment mal, ich lasse mir doch jetzt von dem Typ, der die Leute foltert, nicht irgendwelche Drogen einflößen. Also da hält sich mein Mitleid dann schon massiv in Grenzen. Der Fabio Testi traut dem Frieden auch nicht
0: und spuckt das Ganze ja immer aus. Ja. Und äh, wird dann eben doch von Chaco überwältigt.
1: Ja, und das Schöne ist ja, um mal das Ende zu spoilern, der Böse bekommt tatsächlich sein verdientes Ende. Der wird in einer 5 Minuten langen Szene gequält und dann erschossen. Ja, wo er halt wirklich, ich meine, es ist auch das Schöne ist, es ist ein Film mit intelligenten Charakteren. Der Testy weiß, er, er ist kein Revolverheld, also dieser Stubby. Und deswegen überrascht er dem seine Bande im Schlaf, er schießt seine Kollegen und schießt ihn an, damit er wehrlos ist ähm, und rasiert sich cool noch und reißt ihm auch mit der Rasierklinge übers Gesicht, typisch Fulschi, sofort jede Menge Blut. Ähm, und dann schießt er ihn noch über den Haufen und dann schön klassisch Ritt in den Sonnenuntergang.
0: Ja. Aber die Figur des Stubby hat ja eine Entwicklung hinter sich, die die selten in solchen, also die Charakterentwicklung in dem Film ist ungleich jeglichen anderen Italo-Westerns.
1: Ja, also es gibt nicht das Klassische, Schießereien, Kopfgeld, Banditen, Saloon, das spielt hier... Das kommt zwar irgendwie alles vor, aber nicht in der Form, wie man das kennt. Genau, also es gibt keine keine große Schießerei, wo alle
0: umgelegt werden. Es gibt ganz genau drei Schießereien. Das ist einmal am Anfang äh, in der Stadt, dann in der Mitte, wo äh, äh, Chaco die mit seinem mit seiner Winchester umlegt, weil Stubby und die anderen haben keine Waffen. Und dann nochmal am Ende, wenn äh, Stubby mit dem Revolver aus der Stadt oder aus dem Dorf äh, Chaco umlegt. Sonst gibt es keine großen Schießereien. Und das ist halt für ein Western... Es, der We- das Western-mäßige ist eher nur die, die, äh, das Setting. Weil äh, im Prinzip könnte ich das auch machen als ein Roadtrip in den 60ern. So in einer verlassenen Gegend oder sowas. So ähm, wie, so ein bisschen wie... Äh, äh, was hat man? X oder keine, keine Telefone keine bisschen bisschen auswärts im Prinzip könntest du das also
1: damit drehen in der Zeit es ist ein untypischer Lucio Fulci Film
0: und ein untypischer Western
1: ja weil Fulci eigentlich keine Filme gemacht hat wo man sich wie bei Stanley Kubrick sage ich jetzt mal oder Sergio Leone wo man das Gefühl hatte dass er sich lange darüber Gedanken gemacht hat das war mehr wo ist das Geld wer spielt mit und los geht's und dann ist ihm meistens gegen Ende auch die Kontrolle entglitten und er war sauer und dann, dann ging es wieder zum nächsten Projekt. Das war ja auch das Komische an der Industrie immer, dass die nie wirklich Geld gesehen haben, die Regisseure. Die sind die haben, sind ja oft verarmt im Alter. Deswegen hat Joe D'Amato ja auch diese Massen an Pornos gedreht und Bruno Mattei irgendwie bis kurz vor seinem Tod plötzlich nochmal zehn Filme gedreht, weil man böse sagt, der hat irgendwie versucht, seine Beerdigung zu bezahlen, weil die mehr oder weniger mittellos waren. Die sind bezahlt worden wie, wie Auftragskräfte, das ist nicht wie äh, ja wie Uwe Boll, der im Podcast gesagt hat, er sieht von seinen Filmen immer noch ähm, recht gute und ordentliche ähm, Tantiemsummen, von denen er auch leben kann. Weil er halt in seinen Jahren über 25 Filme gedreht hat. Ja, ja
0: und, äh, und die äh, Kontrolle über seine Filme hat.
1: Ja, genau. Das ist halt auch was was Wichtiges. Ne, Das war halt, du schreibst für den äh, für die Regie. Es ist ein wirklich untypischer Film. Ja. Man könnte fast sagen, es ist eine gute Geschichte, wenn es ja nicht so unglaublich brutal wäre. Da ist der Abschreckungsfaktor, finde ich, inzwischen äh, äh, recht groß. Ja, gut,
0: brutal, das im, im Sinne von brutal, wir reden ja über den Sadismus und über die sexuelle Gewalt. Weil mit den Sch- mit der Schießerei haben wir, haben wir ja
1: kein Problem. Im Gegenteil. Ja, aber auch so Zeug wie wo Fulci, äh, wo Fulci, äh, wo. Chuko? oder wie heißt du nochmal? Chaco. Chaco, oh Gott. Äh, die dann unter Drogen setzt und dem Alkoholiker dann den, 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 Whisky in den Mund spuckt und. Ja, das ist wieder Sadismus.
0: Sa- äh, äh, wenn man, wenn man es genau nehmen will, sogar Sado Masochismus.
1: Ja, d- das könnte man genauso gut die Parallelen zu vielen Rob-Zombie-mäßigen sehen, ne? der auch. Eine Sache, die ich, ich... Mich interessiere mich ja nicht sonderlich für berühmte Leute und will mit denen nicht reden oder irgendwas, aber wenn ich den Rob Zombie mal sehe, dann würde ich ihn gern mal fragen, so mir ja nicht machen, den Leuten auf den Sack gehen, warum der einzige gravierende Unterschied bei Halloween von ihm zum Director's Cut war, dass er eine abartig brutale Vergewaltigung da reingeschnitten hat. Von allen Dingen, so komisch. Hast du eigentlich schon was Hast du jetzt äh, die, die äh, Schauspieler eigentlich schon?
0: Nein. Und zwar, äh, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, nach einer halben Stunde, äh, wir reden über verdammt zu leben, verdammt zu sterben. Alternativtitel, den ich tatsächlich nicht kannte, war Prärie des Todes und der Originaltitel Il Quattro del Apocalisse, also die äh, vierte Apokalypse. Produktionsland Italien Originalsprache Italienisch wobei, das ist immer so eine Sache bei italienischen Filmen, die wurden halt in der jeweiligen Sprache der Schauspieler gedreht und danach synchronisiert oder es wurde komplett auf Englisch gedreht und danach synchronisiert also das ist immer so eine Sache Erscheinungsjahr 1975 in deutsche Kinos oder in deutschsprachigen Raum kam er im April 77 zwei Jahre später, die Länge ist äh, knackige 145 4 Minuten ungeschnitten. Die deutsche Version geht nur 87 Minuten. Die FSK hat nach einer Neuprüfung gesagt, die geschnittene deutsche Version darf ab 16 freigegeben werden. Davor war es FSK 18. Regie Lucio Fulci, Drehbuch Enio de Conici, wobei es heißt, äh, Lucio Fulci und Ennio Deconici haben sich so zerfetzt, dass Lucio Fulci das Drehbuch nochmal komplett überarbeitet hat. Was genau er überarbeitet hat, ist nicht überliefert. Produktion Piero Donati, Musik, wie bereits erwähnt, Fabio Frizzi Franco Bixio, Vincenzo Tempera und äh, der Sänger Peter Cook, nicht zu verwechseln mit dem Schlagzeuger von äh, Sex Pistols. Wir reden von Peter Koch, aus Den Haag, geboren 1949, der äh, in Holland
1: äh, ein Rock'n'Roll-Sänger war. Es ist ja leider furchtbar schwer, über so alte Filme detailliert was rauszufinden, finde ich. Mir ist zwar klar, wie man sich anstellen könnte. Du könntest jetzt noch Biografien von Fabio Testi suchen und Thomas Milan. Und ich habe mal nach Interviews geguckt zu dem Film, aber nichts gefunden, bis auf das, was eh auf der DVD war. Weißt du, so, so die richtigen Storys. Ich meine, ich habe auch gefunden, dass der finanzieller Flop gewesen sein soll. Ja, blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Aber jetzt finden man raus, was das Budget von dem Ding war. Ja,
0: das, ja gut, das, bei uns ist das ja so, wir gucken, wir recherchieren ja schon, aber äh, die ram die ziehen wir uns halt aus dem Wikipedia oder im IMDB oder OFDB. Und wir sind auch alle berufstätig, machen das eigentlich nur aus Spaß und der Freude und mehrere Tage da investieren können wir halt auch nicht.
1: Ja, also vor allem... Äh ich bewundere, dass Leute, die das machen, aber jetzt ganze Bücher lesen. Ne? Es gibt bestimmt von ein, zwei, es gibt ja auch von Fulgin eine Biografie, ne? aber irgendwie... Das, die, die Zeit zu investieren und vor allem die Kohle, weil solche Bücher sind immer mal teuer. Was im Ausland bestellen in der Regel. Ne?
0: Genau, also wir versuchen unser Möglichstes, dass wir keine Scheiße verzählen. Also nicht zu so viel. Äh, 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 wo war ich denn?
1: Ah ja, genau, äh,
0: übrigens, ähm, der Film basiert auf mehreren Kurzgeschichten des äh, Autors Brad... Hart, der äh, war ein Autor des klassischen Westerns und ist äh, 1902 gestorben. Also das sind äh, tatsächlich historische Kurzgeschichten, Junge. Ähm, zu den Schauspielern haben wir ja schon viel gesagt. Also Fabio Testi als Dubby Preston, Lynn Frederick als Bunny O'Neill, Michael J. Pollard als Clem. Alkoholiker, Harry Baird als Bird, der mit den Toten spricht, Adolfo Lastretti als Pater Sullivan, Bruno Corazzari Cura- als Lemmy, nicht Lemmy Killmister, sondern eine Figur, die Lemmy heißt, Giorgio Trentini als Doktor, äh, Doktor, Donald O'Brien als Sheriff von Salt Flat, das ist die äh, Stadt am Anfang, die Selbstjustiz übt, Thomas, Milan als Chaco, Salvatore Puntillo als der Verletzte, darfst ich jetzt raussuchen, welcher Verletzte es ist. Der Typ am Baum, denke ich auch. Äh, Lorenzo Robledo als Sheriff und Goffredo Unger als Wetter in Altaville, das ist die das zweite Dorf, in das sie kommen. Das nur von Männern bewohnt wird.
1: Und interessant ist auch noch, ähm, der Kameramann war Sergio Salvati, der viele von Fulschis Sachen gemacht hat, auch Voodoo und äh, bestimmt fünf, sechs Fulschi-Filme und unter anderem auch bei My Name is Nobody und zwei glorreiche Lunken tätig war. Ja, siehst du als Kameramann kannst du überall arbeiten. Und als Tonmann. Und als Schnittler. Ich finde eher, das spricht für den, weil Sergio Leone hat auch nicht jeden machen lassen.
0: Nee, aber alter, Das also wenn er unter Leone gearbeitet hat, kann er unter jedem arbeiten.
1: Und... Ähm, der gute Mann Sergio Salvati war auch Kameramann bei Wax Mask von 1997, was eigentlich Lucio Fulcis Comeback-Film sein sollte, der aber 1996 da ja an seinen diabetesbedingten äh, Krankheitserscheinungen verstorben ist. Man sagt, im, im Internet steht irgendwo, er hätte einfach vergessen, das Diabetes zu ne- nehmen und wäre dann gestorben, aber ich glaube, der Mann war wirklich krank.
0: Wenn du als Diabetiker dein Insulin Vergiss, das merkst du relativ schnell und das ist nicht schön.
1: Es gibt nämlich auch, ähm, Fulci ist in den 90ern mit der VHS und mit dem Aufkommen von der DVD in den USA. Also ich glaube wirklich, Aufkommen konnte man von der DVD aus 98 sprechen, aber die gab es natürlich auch schon früher. Aber 90er Jahre waren die VHS dann halt auch wirklich billig, weil ein neues Format ins Haus stand und das, weil es es schon länger gab, ist schon in den USA recht berühmt geworden mit seinen Filmen und auch Europa. Und dann ist ja gereist. Und es gibt äh, so einen Auftritt von ihm bei einer Comic-Convention in den USA wo er auf der Bühne steht und Fragen beantwortet und wo er schon sehr alt und gebrechlich ist. Also das ist schon, man sieht, dass es ihm nicht gut geht. Der hat einen riesen Pulli an und seine Mütze, die man aus Cat in the Brain kennt. Das ist auf dieser wundervollen amerikanischen Doppel-DVD von der Cat in the Brain. Ich glaube, die hast du, oder? Genau,
0: da ist halt auch das... ähm das Interview drauf, wo er dann sagt, hätte er gewusst, wie gut die Filme im Ausland ankommen, dann wäre er öfters ins Ausland gegangen. Nicht nur zum Arbeiten, sondern einfach auch auf Conventions, weil es ihn tatsächlich gefreut hat, dass die Leute seine Filme so angenommen haben.
1: Das ist ja in der Zeit vor dem Internet und wo der Informationsfluss ein anderer war. Ne? Also es gibt ja heute auch die Dinge, wo einfach Schauspieler aus Asien in Amerika arbeiten oder dann plötzlich irgendwie der Typ der Expendables 4 macht, dreht den neuen Jackie Chan Film mit John Cena in der Nebenrolle. Also weiß wo international hin und her und äh, das, das war damals einfach nur nicht so. Das war eine abgekapseltere Welt, was schade ist, aber ah, ja, den, den Wax Mask müssen wir uns vielleicht auch mal reinziehen. Da bin ich tatsächlich gespannt, was da drauf geworden ist, weil man munkelt, dass der Film schon in den Drehstartlöchern stand und das Drehbuch schon abgesegnet war und alles und die Schauspieler und dann, ja, ist halt Fulci weggebrochen. Und dann war es das irgendwie erstmal. Gefällt dir der Film immer noch, Michi?
0: Tatsächlich ja, auch wenn mir der Sadismus und die sexuelle Gewalt natürlich so ein bisschen gegen den Strich gehen, weil ich das einfach nicht leiden kann.
1: Geht geht das inzwischen echt auch so? Also, dass das wie bei mir ist, wo... Nicht so extrem. Nicht so extrem. Ich mag den Film immer noch und kann mir auch noch gut
0: angucken. Die Szenen, die so die sexuelle Gewalt darstellen, das ist... Das sehe ich als, als notwendiges Übel, weil ohne gibt es den Film halt nicht. Und ohne ist auch der Film weniger tragisch. Aber der Film an sich das ist immer noch einer meiner lieb, absoluten lieblings filme
1: Ja, das ist wahr. Und er hat wirklich auch Filme gemacht, die für mich schlecht, noch schlechter gealtert sind. Also kennst du noch Haus an der Friedhofsmauer?
0: Ja, den habe ich auch auf DVD.
1: Den habe ich vor sechs Monaten oder so mal wieder anguckt und der Film fühlt sich einfach an wie kompletter Nonsens. Das, ich, ich meine, damals war das, waren wir halt auch ein bisschen arge
0: Fulgi-Fanboys und uns hat auch weniger die Story interessiert, wie die Effekte, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Ja, das ist wirklich war. Und das war halt auch, das klingt jetzt vielleicht blöd, es war jetzt nicht, als wenn wir da irgendwie durchs Land auf irgendwelche VHS-Börsen reisen mussten. Es war trotzdem nicht ganz so einfach, die Dinger zu kriegen, weil. Die Fullschiefeile, Filme ungeschnitten. Das hat sich jetzt auch geändert, aber die konntest du einfach nicht im Laden kaufen. Das heißt, du warst immer aufs Internet angewiesen oder auf äh, holländische, äh, auf, das, auf das holländische System. Ja, ja, die die holländischen DVDs, wenn wir da mal im Urlaub waren oder so, da habe ich den New York Ripper gekauft. Da wünsche ich mir immer noch, ich hätte die DVD behalten, weil die ist inzwischen nicht unbezahlbar, aber die kriegst du nirgends her. Ich frage mich immer, was mit diesen ganzen niederländischen DVDs passiert ist. Haben die die verschrotten lassen oder so?
0: Die händen sie wahrscheinlich als
1: Viehfutter irgendwie. Ja, weil die Niederländer haben keinen richtigen DVD-Gebrauchmarkt. Wenn du jetzt auf Ebay NL gehst oder so und du gibst da Hellraiser ein oder so, was eine der meistverbreiteten DVDs war damals. Glaubst du vielleicht, dass du das findest? Kannst du vergessen? Da gibt es nicht eine scheiß Hellraiser-DVD. Das ist mir einfach ein Rätsel. Tja, die Holländer. Was kann man denn zu dem Filmchen noch erzählen? Hast du dir noch Notizen gemacht?
0: Ich nee, aber was ich, was ich unbedingt loswerden will, der, das, also wie ich, wir sagen ja, oder ich, ich vor allem sage immer, das ist ein untypischer Italo-Western. Erstens, weil er so spät kam, zweitens, weil er nicht unbedingt so wie ein Italo-Western aufgebaut ist. In, äh, normalerweise Django oder irgendein Typ, Satana oder Gringo äh, oder Zwiebeljack oder weiß der Kuckuck, wer kommt in die Stadt, ballert alle über den Haufen und äh, ist dann der anti weil er dann doch nur aufs Geld aus ist, dann doch eine Frau kennenlernt, die er irgendwie beschützen will, bla, bla 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 Hier ist die ganze Prämisse anders. Du hast keinen Revolverhelden, du hast keinen, der gut mit dem Colt umgeht oder so, so übermäßig gut mit dem Colt umgeht. Du, Du hast vier Personen, die unterschiedlicher nicht sein können, vom Schicksal, wie es immer so ist bei solchen Filmen, zusammengewürfelt werden, unterschiedlicher nicht sein können. Und jeder für sich ist vielleicht ein Arschloch oder unsympathisch oder verrückt. Aber hier ist es tatsächlich so, dieser Stubby Preston zum Beispiel, der hat eine Charakterentwicklung vom eitlen Falschspieler, der sich immer mehr mit den, mit seinen Kumpanen einlässt, sich mit denen anfreundet und dann geht alles haywire, wenn er den Chaco trifft und sieht dann zu, wie sie angeschossen werden, sterben müssen, äh, komplett den Bezug zur Realität verlieren, wie der Bird der einfach in der Geisterstadt bleibt, weil er so gern mit den Toten spricht, wo dann auch gesagt wird, vielleicht ist er hier glücklich, weil er äh, als Schwarzer in der Stadt ist er immer der ewige Sklave, der ewige Schwarze, der äh, unterdrückt wird, Weißt du, vielleicht ist
1: er hier wirklich glücklicher, wenn er mit seinen Toten spricht. Und dann hast du halt nur den Klemm. Ich meine, warte mal schon, bevor du weitermachst, weiß man bei dem, was diese Psychose ausgelöst hat? Ich glaube, die, das ist... Das wird in dem Film nicht explizit
0: erwähnt und ich glaube, es war auch nicht wirklich so explizit angedacht, aber ich glaube, dass die ganzen Erlebnisse sind ja doch mehr oder weniger traumatisch und äh, wenn du Piotin nimmst und eh schon psychisch labil bist, hat es auch nicht so ganz äh, die beste Voraussetzung, dass das quasi die, die Kulmination aus Traum- Traumata und... Drogen, weil psychoaktive Drogen vor allem. Gut, in dem Fall ist es nicht äh, chemisch, sondern natürlich, was wieder andere, der Körper reagiert da anders drauf, aber ich glaube, das ist halt, das ist dann so ein, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und das siehst du ja auch, die essen dann äh, quasi den Klemm, zumindest eine Arschbacke vom Klemm. Also äh, ist da auch noch so ein bisschen eine kannibalismus dabei. Aber das ist, es ist ein Überlebenskampf, weil sonst müssen sie Ratten, äh, nee, Mäuse fressen sie. Das, ist halt ein bisschen hart und dann hast du halt auch noch den Klemm, der am Anfang nach, nach Alkohol lächzt. Also wirklich, ja, spuck mir, spuck mir den Whisky in den Mund, Alter. So, so, so niedrig ist er und dann fängt er fängt durch die Vergewaltigung des Chakos, also Chako vergewaltigt die, äh, die Bunny und das ist dann wieder, da ist, siehst du dann, der Alkohol tritt, tritt in den Hintergrund und er besinnt sich der, seiner seiner Menschlichkeit und sagt, naja, das ist irgendwie scheiße, Alter, ich, ich mach den jetzt platt. Und dabei wird er angeschossen. Und dann siehst du auch, der leidet, bis sie zu der Geisterstadt kommt und stirbt dann. Und vorher sagt er noch, verspricht mir eins, er, weil er sieht ja, das siehst du in den Szenen, die eigentlich nichts mit der Handlung zu tun haben, wie sie durch die Wüste laufen und gegenseitig angrinsen. Also die, sie sind befreundet und tatsächlich besteht, oder entsteht dann eine, eine, sogar eine Liebesbeziehung zwischen Bunny und Stubby, die zuerst als Vorwand gilt und sich dann aber immer mehr äh, verfestigt. Also die Saat ist da, weil sie es spielen müssen mit den Mormonen, aber es entwickelt sich tatsächlich zu einer Liebe. Und dann sagt er, tut mir eingefallen Gefallen, heiratet, Alter, ihr seid einander bestimmt, bla 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 und dann stirbt er. So, dann hat man von den vier Reitern der Apokalypse, oder äh, vier der Apokalypse, sind dann nur noch zwei übrig, weil der eine ist tot, der andere ist in seiner eigenen Welt, ist glücklich dort. Ist ja, das ist ja schön, ist ja quasi ein Happy End für ihn. Und dann hast du nur noch Stubby und Bunny. Bunny, die eine Prostituierte ist, die den Kardinalsfehler begangen hat, schwanger zu werden. Als Prostituierte im Wilden Westen gibt es nichts Blöderes, als schwanger zu werden weil du das ja auch nicht so wirklich wegkriegst, weil äh, Abtreibungen in der Zeit sind nicht ungefährlich. So, dann hat die quasi der Klotz beim, so sieht der Stubby das am Anfang. Und wie ich bereits erwähnt habe, die Liebesbeziehung beginnt beginnt, äh, als Saat und blüht dann auf. Und dann kommt das Tragische, sie stirbt bei der Geburt. Und Du siehst wirklich, also Fabio Testi ist auch ein riesig guter Schauspieler, weil wo die Bunny stirbt, da siehst du wirklich den Schmerz und die Strapazen in Fabio Testis Gesicht. Also wirklich, der ist komplett am Arsch. Das Kind, das, äh, was alle für Seins halten, ist nicht Seins. Und deshalb sagt er ja auch, ich, ich lasse das Kind bei euch, bei den äh, Leuten von Alterville heißt die, heißt die Siedlung Glaub, wo nur Männer wohnen, die zuerst ablehnt gegenüberstehen und dann sagen, oh guck mal, das, 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 das Würmchen ist ja schon lieb und, oh. und ja, jetzt helfen wir denen und. Auch wieder untypisch, du hast eine Siedlung, die nur von von Männern und äh, Frauen, äh, wir mögen Frauen nicht, Frauen machen uns Angst und dann ist die schwanger und dann, ja, nee, die helfen wir nicht, das ist euer Problem und dann heißt, ja, komm, du hattest drei Ehefrauen, du weißt doch, wie es ist, ja, mh, ja, widerwillig, ich helfe denen und äh, jeder ist widerwillig, bis dann zu dem Punkt kommen, wie... Ja, aber jetzt wollen wir dann schon, also ich hoffe, das Kind kommt durch, auch guck dir das kleine Würmchen an. Dann stirbt Bunny. Alle Männer in dem Ort zollen ihren Respekt, indem sie an Bunny vorbeigehen, sich bekreuzigen und dann das kleine Würmchen, das Baby, dutzi-dutzi kitzeln oder begrüßen auf der Welt. Und deshalb sagt der, der Stubby dann, ich lasse das Kind bei euch. Ihr habt es geholfen, auf die Welt zu bringen. Ihr habt äh, mitgefiebert bei der Geburt. Ich lasse es bei euch. Ich nehme die Erinnerungen an Bunny mit, weil das ist das Einzige, was wirklich mir gehört. Weil das Kind ist nicht
1: seins. Ist das ein Mädchen eigentlich, das Kind?
0: Nedischen äh, Junge.
1: Ah, schade, weil ich hätte jetzt die Story geil gefunden. Zweiter Teil, Verdammt zu leben, Verdammt zu sterben Zwei, das
0: Mädchen in der Siedlung von den Männern,
1: wie das da auch Ja, ist. ja, und weißt du, ist da noch so ein Teenager und die fängt, wird dann Kopfgeldjägerin und bringt so Typen um und dann so, was weiß äh, und Jagd macht so Jagd auf Typen und sagen wir so, nach der Hälfte gerät sie in Gefangenschaft und dann kommen die alle und schlagen sie raus, alles so knallharte Minenarbeiter. Na,
0: so, so wie äh, in, in Syndikat des Grauens am Ende, wo die alten Mafiosi ihre Doppelwaffe ja, rausholen. Ja. N-
1: nur zwischendrin und wo die dann irgendwie äh, äh, dann aber nur andere kennenlernt und die ihre Väter, ihre, irgendwie die 30 Väter hat sie immer in der Hinterhand und das Coole ist, sie retten sie aus Gefangenschaft, erschießen aber keins, sondern prügeln alle zu Tode. Mit so die Feuchte, die so das Gestein aus, dem, aus der Wand schlagen, einfach nur... Wusch, wusch. Oder wenn du sagst,
0: okay, wir gehen eine ganz andere Richtung. Nee, das Mädchen, das in der Männer- Siedlung groß wird und quasi als Junge erzogen wird, weil sie nichts anderes kennen. Und äh, dann, was weiß ich, kommt die Eisenbahn, macht das äh, Dorf platt und sie muss dann in äh, die große Stadt und muss sich dann zu lernen verhalten wie eine Lady. Im Prinzip so wie verflucht, verdammt und ein Halleluja mit äh, Terence Hill, wo er als Schnösel kommt und dann ihm gezeigt wird, wie man sich im Westen verhält, im Wilden Westen. Ja, aber das ist, genau deshalb liebe ich den Film, weil diese Charaktere, diese vier, die sind so gut ausgearbeitet, ob es so geplant war, weiß ich nicht. Und sind haben so eine interessante Entwicklung. Und das Ende ist halt einfach nur äh, ein ein, ein Schlag in die Magengrube, weil das Einzige, was Fabio Testi dann noch hat nach dem Tod von Bunny, ist die Rache an Chaco. Und was hat er dann? Danach hat er nichts mehr. Er ist geläutert. Er hat angefangen als eitler Schnösel, der nur an sich denkt und hat dann, äh, denkt jetzt wahrscheinlich nur noch an Bunny, an äh, Chaco, den er ermordet hat aus Rache und an seine zwei Kumpels. Clem, der äh, tot ist und äh, Bird der äh, in seiner eigenen Welt lebt und sonst hat er nichts, gar nichts das ist, ja äh, und deshalb ist das finde ich den Film auch so gut, es gibt kein Happy End, aber es gibt ein befriedigend, mehr oder weniger befriedigendes Ende mit dem Tod von Chaco
1: hm. ja, das wäre bitter gewesen, wenn der davon gekommen wäre ja, dann, dann würde ich den Film auch nicht mögen, ganz ehrlich ich habe diverse Hintergrundinformationen zu dieser Lynn Frederick, die die Bunny gespielt hat, weil ich das sehr interessant,
0: ja, da da, da mein mein
1: Hauptdingens
0: äh, ist, dass sie die eine der Frauen von Peter Sellers war, einer meiner
1: Lieblingsschauspieler. Die, die Letzten. Aber hast du auch gewusst, was Peter Sellers für ein barbarisches Arschloch war?
0: Ja, weil ich habe den Film The Life of Death uh, of Peter Sellers gesehen und habe die Biografie von seinem Sohn gelesen. Der Typ muss ja ein Monster gewesen
1: sein fast.
0: Ja, weil er halt von seiner Mutter arg gepempert wurde. Also uh, es, er war Einzelkind, kam spät in die Ehe. Also seine Eltern waren schon alt, wo er geboren wurde und seine Mutter hat immer gesagt, du wirst ein Star, du wirst ein Star, du bist der Beste. Und äh, das macht halt mit einem Kind oder mit einem jungen Erwachsenen keine guten Sachen. Da gibt es auch das wunderbare, oder wunderbar, das schlimme Zitat, hat er sich in den Kopf gesetzt mit Sophia Loren? Eine Affäre zu starten, die nie zustande kam. Aber äh, dann hat seine Tochter gefragt, Papa, Papa, hast du uns nehmen lieb? Und dann hat er wohl zu seiner Tochter gesagt, doch, doch, ich habe euch schon noch lieb. Aber Sophia Loren habe ich noch lieber. Aber das ist halt. Puh, Alter. Schlimm. Oder so Sachen, dass sein Sohn hat meint, er macht seinem Vater eine Freude und hat sein, was war es, ein Jaguar, hat er, glaube ich, äh, angemalt. Wie so ein äh, Kind, das äh, mit, mit dem Schraubenzieher I love you auf die Autotüre kratzt, hat es halt mit Farben bemalt, weil er dachte, das gefällt seinem Vater und äh, hat dann seine, der, äh, Peter Sellers hat dann die Spielsachen seines Sohnes zerstört vor seinen Augen. Als Anführungszeichen Rache.
1: Der Typ hat einfach ein Scheiß Macken und wir werden jetzt noch mehr darüber erfahren. In Bezug auf die Lynn Frederick, die die Bonnie ges- Bunny gespielt hat in dem Film. Und zwar der Biograf von Peter Seller, Roger Lewis, behauptete, dass Lynn Frederick von allen Ehefrauen von Sellers am schlechtesten behandelt wurde. Frederick verbrachte viel Zeit als Krankenschwester für Sellers als sich sein Gez- Gesundheitszustand in den letzten Jahren seines Lebens verschlechtert hatte. Trotz der Tatsache, dass Sellers immer ungeduldiger und feindseliger wurde, blieb Frederick an seiner Seite. Gerüchten zufolge erlitt Frederick durch Sellers viel körperliche und geistige Misshandlungen. Der Typ war ein Spinner. Also ich habe mich nie mit dem befasst, aber wenn du zum Beispiel guckst, den letzten Film, den der gedreht hat, diesen Fu Manchu, haben ihm buchstäblich die Ärzte gesagt, sie die Chance, dass er am Set sterben, ist sehr wahrscheinlich, weil ihr Herz so schwach ist. Und dann hat, sie, hat seine Frau ihn da durchziehen müssen Und musste dann im Film auch noch mitspielen, um da irgendwie, äh, dass die Sache nicht zusammenbricht. Äh, Die scheint ihn aber irgendwie abgöttisch geliebt zu haben. Nach dem Tod ihres ersten Mannes, Peter Sellers, verteidigte sie seinen Namen aufs Schärfste. Sie gewann sogar eine Klage in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar gegen die Macher von Der rosa-rote Panther wird gejagt. Der 82, zwei Jahre nach Sellers Tod... Rauskam. Die Begründung war, der Film hätte sein Andenken beleidigt. Äh, da hat man einfach Deleted Scenes und Outtakes genommen, um einen weiteren rosaroten Panther-Film zusammenzuschustern, die halt super erfolgreich waren. Und das war noch lange, bevor man alle in CGI nachgebaut hat, wo dann irgendwie, äh, ja, mein Lieblingsbeispiel, äh, Peter Cushing in Rogue One rumläuft. Oder was jetzt ja die neueste travestie ist: am Ende vom neuen The Flash-Film gibt es eine Szene mit Christopher Reeves als Superman. Und das hat ja angefangen mit äh, Oliver Reed in Gladiator. Das ist, ja, das ist, das stößt meiner äh, Frau, also der Chrissy und mir auch immer sauer auf, weil das immer so ein Ding ist von, ob die Leute das wirklich gewollt hätten, weil die wenden sich halt an irgendwelche Nachlassverwalter und Foundations und bieten denen Kohle an und die sagen, ja, mach. Ich meine, wenn du jetzt der Enkel bist von Peter Cushing und du hast das alles geerbt und verwaltest das und Disney bietet dir irgendwie 850.000 Dollar, damit du dem seine Likeness benutzen kannst, sagst du ja nicht, mach ja das, ja,
0: das ist immer...
1: Alles ein bisschen komisch, genau wie mit dem Christopher Reeves als Superman im Flash. Nach der Klage war Frederick bei der Verbreitung seiner Filme sehr vorsichtig und stellte sicher, dass bei jedem einzelnen Film Rücksicht auf ihren verstorbenen Ehemann genommen wurde. Sie stellte außerdem bisher unveröffentlichte Heimvideos und Fotos von Sellers für, eine, für einen Dokumentarfilm zur Verfügung. In den späteren Jahren ihres Lebens bestand sie darauf, als Lynn Sellers bezeichnet zu werden. Jetzt etwas zu ihr noch ein bisschen. Sie war eine der vielversprechendsten, talentiertsten und schönsten aufstrebendsten jungen Schauspielerinnen der 1970er Jahre und äh, man glaubte weithin, dass sie, ohne ihre Heir- äh, man glaubte, dass sie ohne ihre Heirat mit Peter Sellers viel mehr Erfolg gehabt hätte in, und auch in Hollywood einen Durchbruch gehabt hätte. Äh, viele schreiben die negativen Ereignisse nach ihrer Hochzeit mit Sellers, wie dem Verlust ihrer Schauspielkarriere oder die, äh, die Blacklistung ähm, eben gerade diese Heirat zu. Ne? Man munkelt, das kann keine so mehr nachprüfen, dass Peter Sellers mit seinem Tod verfügt hat, dass seine Frau geblacklistet wird. Das klingt für mich aber nach Bullshit, weil ich glaube nicht, dass das so funktioniert. (lacht) Ist recht Nummer 1980. (lacht) Ähm, Die Frau war übrigens davor auch mit David Frost verheiratet. Sir David Frost, wenn ich bitten darf. Und hatte wohl eine Fehlgeburt, weswegen die zwei sich dann getrennt haben. Die genaue Art des Todes von Lynn Frederick war Gegenstand zahlreicher Diskussionen und Kontroversen, Die verbreitete Vorstellung war, dass sie an Alkoholismus gestorben sei. Der Autopsiebericht, der nie vollständig veröffentlicht wurde, konnte keine Todesursache feststellen, schloss jedoch Selbstmord und Fremdverschulden aus. Eine andere Theorie, die kurz nach ihrem Tod in einem Zeitungsartikel veröffentlicht wurde, äh, besagte, dass Lynn eine Woche vor ihrem Tod in ihrem Badezimmer gestürzt sei und sich den Kopf gestoßen habe, was möglicherweise dazu beigetragen hat. Also so, wie sagt man, Hirnblutung. Eine oder sowas. Ja,
0: also An- Anfälle hatte sie wohl und hatte auch ein bisschen mit Alkoholismus äh, Probleme, Käht aber nicht so stark. Und man sagt auch, dass sie Depressionen hatte.
1: Das war alles von mir. Einwände, Anmerkungen, Kommentare? Nö, äh, pff, nö. Ich denke, wir können sagen, Vor of the Ap- Apocalypse ist ein guter Film, ein, ein derber Film, Äh, äh, Wo aber wirklich Schauspiel und Geschichte im Vordergrund stehen und äh, alles andere sich auch ein bisschen unterordnet. Also äh, andere Filme von Fulci wie City of the Living Dead, Dein Zombie hing am Glockenseil oder so Zeugs ähm, oder auch Voodoo sind mehr die Effekte, die Stars von dem Film. Ja. Definitiv. Wenn man ganz ehrlich ist, also so The Beyond hat schon so nette Inszenierungsgeschichten aber oder Haus in der Friedhofsmauer, aber wie gesagt, die Effekte stehen im Hintergrund. Die Musik ist teilweise noch ziemlich cool, wie, wie hier auch, ähm, aber hier ist wirklich auch ein großes Augenmerk auf der Geschichte.
0: Ja, auf die Geschichte und äh, die Landschaft Almeria ist halt, da kann du halt nichts machen. Äh, das ist
1: wunderschön dort. Es ist eh schwierig zu sagen, wenn noch, ihr noch keinen Fulschi-Film gesehen habt, welchen ihr jetzt euch zuerst reinziehen sollt, weil das eine unglaubliche Geschmackssache ist. Ja, und es gibt
0: auch, es variiert halt auch stark in der Qualität.
1: Irre, ja. Also von absolutem Scheißdreck wie Zombie 3. Ja, äh, zu, zu äh, Voodoo, zu Cat in the Brain, zu Syndikat des Grauens, zu. zu irgendwie möchte gern Kunstfilm A Tortured Duckling.
0: Ja und äh, dann hast du halt noch verdammt
1: zu leben, verdammt zu sterben, das noch am ehesten das Gleichgewicht so hat. Manchmal könnte behaupten, Fulci war so ein bisschen wie so ein italienischer Uwe Boll, so ein breites Spektrum an Zeug und schon irgendwo ein Können, aber dann so viele verschiedenen Genres und eine Karriere mit so vielen Auf und Abs und auch nie wirklich den Erfolg, den er verdient hatte. Und
0: ich ich glaube eher, dass die Regisseure, die italienischen Regisseure in der Zeit, die mussten alles können, weil sie halt alles gedreht haben. Der konnte halt mit fast jedem Budget arbeiten. Das war wahrscheinlich sein, sein Fluch und sein Segen, weil dann halt auch nur Angebote von Billo-Produzenten kommen so hey, ich habe hier einen Zombie-Film, ich habe günstig Philippinen, das darf aber nicht zu teuer werden. Er hat sich ja auch immer gerühmt, dass er mit fast jedem Budget klarkommen ist. Fast.
1: Aber wow, einer, hat auch den Fluch der vielen italienischen Regisseure gehabt, wenn sie dann in den USA gedreht haben, dann oft ohne Genehmigung und in der Regel ist immer die Polizei gekommen. Ja, natürlich. Weil sie halt gedacht haben, mach schnell schnell und keine Spuren hinterlassen. Ja, genau. Ich meine, es ist halt auch bös gesagt, wenn du mit natürlichem Licht drehst in der Stadt. Also ich kann nicht glauben, dass die bei irgendwelchen Szenen in New York und so jemals was ausgeleuchtet haben. Ich traue denen zu, die haben nicht mal den Ton irgendwie aufgenommen, sondern die haben die Kamera und haben guckt, dass es schnell von der Bühne geht. Ja, du, du siehst Autos, hängt
0: es hängt es immer geschwind in Rom aus dem Fenster. Straßenlärm von Rom ist Straßenlärm in den USA.
1: <lacht> ja, irgendwie sowas, ne? Klar, die werden dann nach synchronisiert. Das war eh das große Ding von Italienern, wo die dann, was den Film manchmal nicht geholfen hat, wenn die Leute am Set vier verschiedene Sprachen sprechen.
0: Ja, aber dann halt, da, dadurch hast du halt, was weiß ich, Iris Berben, Clint Eastwood, Ellie Wallach und äh, äh, Franco Nero und Klaus Kinski in dem Film. Weißt das, Die die Bandbreite an Talent, an internationalem Talent ist halt, da zieht es dir schlichtweg die Schuhe aus. Die, da was natürlich am Set ein bisschen scheiße war, weil okay, du sprichst kein Englisch, ich spreche kein Italienisch, äh, okay. Hm.
1: Ja, und der Regisseur hat nur die Italienischsprachigen verstanden. Ja, klare Empfehlung von uns. Holt euch die Blu-Ray. 8 Euro bei Medimops oder im Amazon wollen sie, glaube ich, 13 Euro originalverpackt. Das ist ja auch sowas, wird immer seltener, solche Filme dann originalverpackt zu filmen finden.
0: Also, äh, falls ihr den irgendwie wo findet und es euch interessiert, gerne zugreifen. Genau.
1: Wir machen weiter in Folge 97 mit einer Roger Moore Doppelfolge. Ja inspiriert von Michi die Seewölfe und Flucht nach Athen. Flucht nach Athena.
0: Athena. Ja, das ist ein, das ist ein Kloster, das ist nicht die Stadt, sondern ein Kloster. Aber das findet wir alles in der nächsten Folge raus.
1: Zwei zweite weltkriegs Nazi Filme wo Roger Moore ordentlich äh, Kraut Schiffe Und David Nevin. Und ich spoiler jetzt mal ein
0: bisschen, das ist nicht ganz, es äh, stimmt nur zu 50 Prozent, dass Roger Moore Nazi Ersche versohlt. Echt? Ja, Aber wie gesagt, das finden wir alles raus in der nächsten
1: Folge. 97 von Blockbusters mit Michi und Flo. Auf Wiederhören.